1: Letras Vivas de Filey. mi nombre es Melissa Rodríguez y es un gusto que nos acompañen de nuevo en este programa.
2: Mi nombre es Julia Alonso y quiero darles la más cordial bienvenida a este su programa Letras Vivas de Filey, Un programa que se hace gracias a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y a Radio Educación del Maya
1: Así es y bueno, lo prometido es deuda y les dijimos que habría una tercera edición del FIC Maya Esto debido a que hubo muchísimos eventos muy interesantes, esperamos que se le hayan pasado muy bien Y bueno, ¿cuáles son nuestros invitados de honor
2: el día de hoy? Pues en esta ocasión tenemos invitados de lujo como también tuvimos en los programas pasados Pasados. En esta ocasión nos va a acompañar Hilario Chicanul, quien estuvo presentando su libro La ardilla que soñó y también estará con nosotros Roseli Quijano, coordinadora de A leerse ha dicho,
1: quien acaba de ganar el premio al fomento a la lectura y escritura México Lee 2015. Y bueno, más adelante les vamos a platicar de qué trataron estos libros. Pero Hilario es maestro y no escribió el libro de la ardilla Este de hecho es un cuento que se ha transmitido de generación en generación En las comunidades de habla maya Pero les platicaremos más de eso más adelante
2: Así es, pues ya saben todo lo que les espera este programa. Les invitamos a permanecer y queremos recordarles que estamos en las redes sociales. Pueden mandarnos un saludo, un mensaje, alguna recomendación, lo que gusten. Estamos en Facebook como Filey, en Twitter como @fileyMX y en Instagram como fileyMX.
1: Entonces, esperamos sus comentarios. Por ahora, vamos con una entrevista con Roseli Quijano, coordinadora de A Leerse Dicho, quien acaba de ganar el Premio al Fomento a la Lectura y Escritura México Lee 2015.
0: Continuamos aquí en Letras y Pues de la Filey, y me encuentro acompañada de Roseli Quijano, la maestra que acaba de presentar el libro Yucatán en su literatura, Apuntes y Perspectivas. Muchas gracias maestra por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti. Bien, pues acabamos de escuchar la presentación del libro, este recorrido en la historia de, de la literatura de Yucatán, destacando pues las diversas investigaciones que se han hecho eh, a partir de la licenciatura de literatura mexicana, eh, latinoamericana, perdón. Eh, ¿Nos puede decir un poco acerca, de, para la audiencia que no conoce el libro, qué aspectos abarca eh, pues el contenido. Bueno, pues
3: Yucatán en su literatura, puntos y perspectivas, aborda diferentes trabajos, tanto de profesores investigadores como de alumnos y de compañeros de generación, pero todos ellos con la característica que son trabajos sobre literatura yucateca desde, no específicamente literatura, porque también se abordan trabajos, por ejemplo, de periodismo. Entonces, digamos que engloba toda la vida cultural de Yucatán y que tampoco tiene una temporalidad, porque hay trabajos de diferentes épocas, pero su característica es... Rescatar precisamente las letras de Yucatán. Okay.
0: Y bueno, con colaboración también con, con la maestra Celia Rosado y la maestra Margaret Shintrom, eh, ¿usted podría, bueno, cuál es la experiencia en el proceso creativo ahora sí de, de, de la edición de este libro? ¿Cuáles experiencias podría usted destacar?
3: Bueno, pues eh, la edición del libro estuvo a cargo de las tres, invitamos a los que conocíamos que trabajaban en literatura yucateca, ya sea en sus tesis, en presentaciones o algún trabajo de investigación que ya tuvieran, compañeros, alumnos y bueno, pues así se conjugaron los trabajos y luego nos dimos a la tarea pues de darle una, una cronología, no podía tener porque son de diferentes épocas, pero sí los englobamos en tres ejes temáticos para tratar de, de darle una armonía y una continuidad a los textos.
0: Y bueno, pues finalmente algún comentario que se podría agregar para aquellos a quienes interesados en, en acercarse a este libro o dónde lo pueden obtener, eh? Pues es de las ediciones de la Wadi,
3: está a la venta ahorita que estamos en la filé y en el stand de la, de la Wadi y bueno pues es, es una forma interesante también de conocer un poco más sobre las letras de los yucatecos, de otros escritores que no son a los que estamos acostumbrados a, a mencionar únicamente dentro del canon. Bueno
0: pues ahí tienen la información para el libro, Yucatán en su literatura, apuntes y perspectivas, muchísimas gracias maestra por el espacio para la entrevista.
1: Estamos de regreso, y como les mencionaba Al principio del programa Podemos hablar del libro De la ardilla que soñó, este fue el libro Que presentó Hilario Chicanul este cuento se ha ido transmitido de generación en generación en las comunidades en donde se habla la lengua maya, específicamente en Quintana Roo. Marcos Núñez Núñez, quien es doctor en ciencias humanas con especialidad en estudios de las tradiciones por el Colegio de Michoacán, decidió juntar todas estas historias porque como se transmite de generación en generación, pues obviamente existen variantes según los lugares. Él decide investigar, reunir todas estas, todos estos cuentos y escribe uno solo Pero como siempre al traducir hay cosas que se pueden perder porque no se puede traducir textualmente Porque si no se perdería el significado Entonces Marcos decide eh, hablar con Hilario Chicanul para que le ayudara a regresar este cuento al maya Y que no se perdiera nada de su riqueza entonces, Hilario es hablante nativo de lengua maya Y es profesor e investigador de lengua maya en la Universidad de Quintana Roo De hecho, obtuvo el primer premio regional de ensayo social Alfonso Villas Rojas Con el texto El canto elocuente de las voces mayas para la permanencia
2: Y bueno, ¿de qué trata este libro? Cuéntanos un poquito Bueno, y como sabemos que ya les habrá dado curiosidad saber un poco sobre la ardilla que soñó Pues me gustaría comentarles un poco de qué trata Y, y tenemos un fragmento y dice así la ardilla dormía tranquilamente hasta que soñó una cosa terrible. No vio nada en su sueño, solo sintió golpes muy fuertes, tantos que se sacudió y despertó. Enseguida se levantó y fue a buscar a su amiga la cigarra. Así comenzó aquel día cuando la pequeña ardilla sería el centro de una extraña reunión formada por los animales del monte. Y comienza bastante interesante, ¿no? La verdad, aprovechen y lean este, esta historia y no se la pierdan.
1: De hecho, en las poblaciones mayas del estado de Quintana Roo todavía se convive estrechamente con la selva. Es por eso que son frecuentes las narraciones orales sobre animales, así como también de reyes, princesas, gigantes, duendes, demonios y campesinos fieles a las
2: entidades sagradas. Pero no es muy diferente igual a cómo se manejan en el estado de Yucatán, ¿verdad? Porque pues en las comunidades también del estado de Yucatán pues todavía existe este cierto de misticismo y esta importancia de las, de las tradiciones, de los seres... Mágicos de la naturaleza
1: Y bueno, algo que es muy importante Y hay que recalcar de este libro es que, es que está hecho En español y en maya Para que incluso los niños que hablan maya No se queden sin Escuchar estos cuentos que son de su misma tradición Porque Hilario nos contaba En la presentación del libro Que él le tenía que contar cuentos De Disney a su hija Y se los traducía en maya Porque le enseña a hablar maya a su hija Y entonces decía... ¿Por qué no le puedo enseñar los cuentos que son nuestros? Y fue entonces que surgió la idea de, de escribir esto y él les da la idea de que hay que rescatar el maya porque cada vez son menos las personas que hablan maya porque al ir a la ciudad y no hablar español puede eh, hacer que pues, los discriminen o incluso en
2: la escuela no puedan desenvolverse igual que otros niños precisamente uno de nuestros invitados pasados Javier Aranda Luna, comentaba en su charla Los Mayas y la Ciencia que precisamente uno de esos problemas que tiene la lengua maya es que precisamente existió mucho tiempo este prejuicio acerca de hablar maya era, era algo mal visto por la sociedad entonces muchos padres para que no trataran mal a sus hijos les fueron diciendo pues no sabes que no hables maya, fueron escondiendo esto por vergüenza y la verdad Ideas como las que propone Hilario de recuperar las historias mayas Sobre todo recuperarlas y escribirlas en el idioma, la verdad Es muy bueno porque pues no solo se, se van a transmitir las historias Sino que se van a mantener tal cual Y sobre todo también es muy importante destacar, ¿no? Que pues esta, este libro se presentó precisamente en un festival como FIC Maya Que lo que busca es preservar y transmitir la cultura maya, ¿no?
1: Por lo tanto, hay que promoverlo y no hacerlo a un lado, porque es muy importante y es parte de nosotros, de nuestras raíces. Y bueno, por el momento nos vamos, vamos a escuchar una canción y continuamos con más en Letras Vivas de Filey. Letras Vivas de filey. mi nombre es Melissa Rodríguez y en este momento me, me encuentro con Hilario Chicanul, quien acaba de dar la presentación del libro La Ardilla que Soñó, que en maya se pronuncia
4: Le eh,
1: Ok, Hilario, ¿cómo está?
4: Hachmalop, muy bien, Kimakoyolimpuxical, mi corazón está muy contento.
1: Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría que nos comentara qué podemos encontrar en el libro, de qué se trata este cuento.
4: Bueno, pues en el libro van a encontrar el sueño, que es el sueño principal, como lo dice en el título, la ardilla que soñó, ¿qué es lo que van a encontrar? Ese precisamente es el interrogante, ¿cuál fue el sueño de la ardilla? ¿Qué soñó la ardilla? ¿No? Pues desde la, la cultura maya, lo, lo más importante para nosotros... Eh, cuando sale un nuevo sol es saber qué es lo que soñamos, qué soñamos, como soñano y en este caso van a encontrar este, pues, la, la, el, el, el sereque, van a encontrar el, este, eh, la tusa, van a encontrar la cigarra, van a encontrar el sopilote y van a encontrar la, la ardía... ...principalmente y el campesino que llega a su milpa, ¿no? Son los personajes que crean una, una, un ambiente, un ambiente maya... ...donde que es monte, que es naturaleza y que es este y que es una vida hecha, ¿no? Hecha y hecha en maya, ¿no? Y desde el pensamiento maya que viene siendo el sueño, ¿no? Y todas las, las, las acciones que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y vamos a, a ver, pues, la importancia del sueño... como lo que nos sucede día a día lo soñamos antes, lo soñamos inclusive después, ¿no? a veces hay cosas que se pueden corregir y en ocasiones en el sueño se pueden corregir muchas cosas y eso es lo que van a encontrar en la ardilla, una belleza creo de, de naturaleza una belleza de imágenes, una belleza de personajes, una belleza de, de, de lengua maya estructurada, lírica y, y con una muy buena construcción estética creo dentro de la literatura infantil y se presta para todos, niños que te permite aprender a cantar como la tusa, la ardilla misma y la cigarra. ¿no? Eso es lo que vamos a, a, a encontrar en manera general dentro del contenido del libro.
1: Okay, este es un cuento que se, se ha transmitido durante generaciones en habla maya y el doctor Marcos Núñez Núñez lo recopiló y lo transcribió. ¿Cómo es que deciden eh, colaborar juntos para hacer esto un cuento bilingüe?
4: Bueno, como bien lo menciona, es un cuento que yo no sé de dónde surgió en realidad, pero sí sé que es maya, ¿no? porque toda la esencia, el contenido que tiene Toda la, la, la cosmovisión que envuelve es, es maya. Este, bueno, Marcos Núñez es un antropólogo, amante de la cultura maya, trabaja mitología maya y por eso su, por eso su, 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 su dedicación al encontrar en los cuentos, ¿no? Malo, malo, malo. Ajá. Lo, lo, que, lo que representa el cuento, ¿no? Muchas mucha de las cuestiones mitológicas de los mayas están en los cuentos. Marcos Núñez recopiló muchísimos cuentos y con Marcos Núñez nos, nos encontramos en un concurso de lenguas mayenses, la supervivencia de las lenguas mayenses, en donde tuve la, la oportunidad pues, de ganar el concurso de ensayo y Marcos Núñez este, pues, se llevó este, la mención honorífica y de allí tuvimos el primer contacto entre personas de, de manera personal, ¿no? De Después de esto, este, Marco Núñez me invita a, a trabajar un cuento, así me dijo él. Y luego me habló que era un concurso y a ver si podemos trabajar algo juntos. Y me explica la situación que pasó con la ardilla que él recopiló los cuentos, pero él siente que la versión español que tiene no es la versión que debería de tener. ¿no? Está redactada, cuidada muy bien en español, pero no encuentras ¿no? la esencia en maya, porque él en su momento pues, no hablaba maya y tuvo que recopilar los cuentos eh, pues en español. Y la gente al contar sus cuentos en español, como todo mundo sabe, a veces es imposible traducir, pasar, interpretar de una lengua a otra, porque una no no es suficiente para expresar todas las ideas que envuelve una, una lengua, ¿no? su cuestión cultural y todo eso, y entonces me invita, me manda tres cuentos uno de, dos de ellos son de la Divino 1, Divino 2, hermosos cuentos y dentro de ellos estaba la ardilla, él me pedía la sugerencia de ver cuál de esos tres yo por supuesto por, por el, el concurso que era infantil le dije no pues vamos con la ardilla, me parece mucho mejor la ardilla, lo otro es muy bonito pero yo creo que la ardilla es la adecuada, ¿no? mandamos la ardía, lo trabajamos, él me mandó en español, la reconstruimos porque volvimos a recontar el cuento en maya, ¿no? todo lo que estaba a volver a contarlo en maya y luego volver a hacer la traducción en español, este, lo que hizo que la lengua maya es quien definiera cómo debería de quedar en, en español, ¿no? eso pues sucede gracias a que pues, crecimos con una tradición de cuentos cómo nos cuentan los cuentos, por ejemplo, la palabra man tuvo que entrar de manera preponderante porque así se cuentan los cuentos. Todos los cuentos vamos a encontrar mam, mam con los personajes y generalmente todos los personajes representados por animales, ¿no? Y ahí no sabemos ni siquiera si son, este, si, si son hembras o machos, sino que es man en genérico, mujer, porque da vida y porque todo lo que se construye es vida. Entonces, por eso están esas palabras que llamó mucho la atención a, a los editores y sobre todo a, al centro del país. ¿Por qué el MAM? Porque en el español queda como MAM. MAM, toda la narrativa está en MAM con ese toque del, 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 de la lengua maya que está dentro de ese español que ahora ya lo catalogan, como bien señala la maestra Ana Patricia, la, la, la cuestión del español yucatán y ahorita el, los Quintanorroesismos que está dentro de... Y entonces, pues porque tendríamos que mantener dentro de esa literatura esa esencia maya y ese español que tenemos, ¿no? Que lejos de ser este, algo que, 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 que muchos lo oculten, no, es momento de visibilizarlo y aceptar lo que tenemos y darle valor y sobre todo orgullo con mucha dignidad, ¿no? Eso es...
1: Ok, y bueno, usted es profesor e investigador de lengua maya en la Universidad de Quintana Roo y fomenta el bilingüismo, entonces por último me gustaría cerrar la entrevista con su opinión de por qué cree que es importante fomentar que pues, se cuide la lengua maya y claro, escribir y traducir los cuentos a, a la lengua maya.
4: Bueno, lo, lo ideal sería escribir nuestros cuentos mayas, o sea, habrá que reconstruir, habrá que, que bueno, ni, ni hay necesidad de reconstruirlas, hay hay que hacer el trabajo de investigación, de recopilarlas, de ir con los cuentacuentos, de volver a contar los cuentos que sabíamos. Y la otra pues sí vale la pena porque por ejemplo un libro como Donde viven los monstruos, una de ya colocada, ya ya que haya ganado espacio y además que se haya escrito primero en inglés y ahorita no de una lengua que ya tenía y ahorita vámonos con a empoderar una lengua por ejemplo como la lengua maya no no es lo ideal no pero si hay la oportunidad de hacerlo considero que dentro de las cuestiones sociolingüísticas ayuda mucho a una lengua minoritaria como la lengua maya hablando en términos grandes este a ocupar un espacio y a tener su, su propio valor y revalorización no ahora eh, va a ser súper interesante ahorita saber qué va a pasar con los ingleses con los norteamericanos de, de encontrar su propio libro hecho en, en inglés y ahorita lo van a encontrar totalmente en maya ¿no? o como la ardilla. Ahora, ¿por qué el bilingüismo? ¿no? Eh, yo creo que tenemos un país que tiene como lengua franca el español y y tenemos pues más de 63, 64 lenguas este, originarias de nuestro país y que tenemos que darle cavidad y que tenemos que darle valor, revalorarlo, reconocerlo. Y entonces, este, Y una de las cosas que más ha afectado a las lenguas, ha coartado su transmisión intergeneracional y ha causado discriminación es porque el hablante de una lengua originaria a veces no tiene acceso al español. Y con toda sinceridad, en un país que se mueve como el español, o sea, como eh, eh, Estados Unidos que se mueve con el inglés o el mundo se mueve con el inglés, todo el mundo quiere acceder a esa lengua. El problema que tenemos es que no hay, tenemos como obligatoriedad el español para todo en este país. Sin embargo, no hay los espacios, las condiciones, ni el apoyo suficiente para aprender el español. Se da por entendido y yo creo que ese es el error que tenemos, que tiene la las instituciones, el sistema educativo mexicano, que tenemos todos y que tenemos que trabajar por eso y que tenemos que empezar, por supuesto, en casa, que es el bilingüismo, que no hay este, una enseñanza de la lengua español como segunda lengua desde la primaria. O sea, si algo afecta a las comunidades es creer que sus hijos no van a poder triunfar, no van a poder aprender en las escuelas porque no hablan español. O sea, yo considero, y, 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 y lo he dicho y lo vuelvo a mencionar, de que las escuelas en las comunidades tendrían que enseñar en maya y enseñar el español como segunda lengua, garantizando que los alumnos van a salir hablando español, sabiendo escribir su lengua, hablando mucho mejor su lengua, conociendo el valor de ambas lenguas, no uno encima del otro, sino... Las, ambas, las lenguas son iguales porque uno funciona para este medio este, que tenemos, en medio local y el otro para el contacto con el exterior. ¿no? tendríamos que trazar políticas lingüísticas que beneficie el, el, la, la, el desarrollo de ambas lenguas, no, no, este, no seguir reforzando ideologías que causa nada más diglosia, no menospreciando uno encima del otro. ¿no? Yo creo que hay que crear todas las condiciones este, para que este país pueda pues, tener un mejor desarrollo del español, ¿no? y, y un mejor desarrollo como país, y, y, y creer con su identidad, ¿no? que son las lenguas que nos representan.
1: Muchas gracias, maestro, por su tiempo.
4: Mishva Kimakola, de nada, un gusto.
2: Continuamos con más en Letras Vivas. Feria Internacional de la Lectura Yucatán Filay 2016 del 12 al 20 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y Gran Museo del Mundo Maya Invitado de Honor a Estado de México Más información filay.mx.
5: Canto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si
4: negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya Sabor a mí.
5: No pretendo ser tu dueña. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan. Como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No puedo dar. Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sabor
1: En el programa, ya casi llegando al final, y acabamos de escuchar la entrevista con Hilario que nos hace comentarios sobre lo que les veníamos hablando hace unos momentos: sobre cuán importante es preservar la cultura maya y fomentar el lenguaje, el lenguaje maya, no hacerlo a un lado.
2: Bueno, ya comentamos la verdad, la importancia de preservar este tipo de historias y la, esperamos realmente que en las siguientes ediciones de FIC Maya podamos conocer un poco más de trabajos de personas que se dediquen a investigar sobre historias, narraciones, leyendas de la cultura maya y lo puedan rescatar, guardar y sobre todo compartir con los demás para que nosotros también tengamos acceso a nuestra cultura poder conocer un poco más sobre todo lo, lo que los mayas hablan
1: Así es, y algo que es muy importante. El Figma ya es para fomentar nuestra cultura. Pero si te das cuenta, los eventos que más tienen gente, los que más llaman a las personas, pues son los, los artísticos como los bailables o las obras de teatro. Pero creo que es muy importante que también la gente se interese en todo esto académico. Porque para eso está, ¿no? Para conocerlo. Y si no podemos investigarlo nosotros y leerlo nosotros... Está súper bien que vayamos a, a este tipo de eventos que se encargan pues, de darnos toda esta información en conferencias y pláticas.
2: Sobre todo porque, bueno, aunque ahora tenemos acceso fácilmente a la información gracias al Internet, realmente habíamos comentado anteriormente que precisamente la sobreinformación y a veces la información errónea nos puede hacer crear un criterio realmente que no es el, el, el verdadero. Entonces, pues, este tipo de eventos son muy importantes porque además las personas que dan las charlas, las presentaciones, son, son académicos, entonces pues llevan una larga investigación detrás de lo que vienen a presentar en FIC Maya
1: Así es, entonces esperemos que les hayan gustado las recomendaciones del día de hoy, que es, bueno, les recomendamos que lean La ardilla que soñó, que está en español y en maya, por si les interesa conocer un poco más del lenguaje. Y bueno, tenemos... Otra
2: recomendación del libro, tenemos esta semana que el libro Kafka en la orilla de Haruki Murakami y en esta historia Murakami cuenta la historia de Kafka Tamura y es un relato muy interesante porque el pasado y el presente se funcionan de una manera única. También tenemos la carretera de Cormac McCarthy que precisamente esta obra fue reconocida con el premio Pulitzer en 2007 es muy interesante porque es una fábula que se aventura en el futuro de un ser humano Y se utilizan como pretexto un holocausto nuclear y las carreteras de Estados Unidos Una combinación bastante interesante tomando en cuenta que pues ahora en la televisión Podemos ver mucho sobre zombies, holocaustos nucleares, guerras Entonces una perspectiva diferente desde la literatura, ¿no?
1: Así es, esperamos que les hayan gustado mucho nuestras recomendaciones Si ustedes tienen algo que les gustaría recomendarnos algún libro, algún comentario, saben que pueden encontrarnos en las redes sociales, saben que pueden seguirnos en Facebook como Filey, en Twitter como Filet MX y en Instagram como Filet MX. Esperamos que les haya gustado el programa. Mi nombre es Melissa Rodríguez
2: y yo soy Julia Alonso. Muy buenas noches.